0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣吧历史，增长见识；历史趣谈，我是大汉。我们都说啊，这个世上唯有爱情和美食不可辜负。更有甚者说啊，如果允许，带上最爱的人，品尽天下美食，一生。又有什么遗憾呢？哈、啊，这足以证明都是吃货呀！开个小玩笑啊，美食的确很有功效，基本功能除了填饱肚子，附加功能比如说失恋疗伤、欢庆 happy 等等等等啊！不是说了，这个世上没有美食解决不了的问题，即使有啊，两顿三顿也就解决了。其实古代也是这样子啊。王侯将相也一直在寻找人间美味呢。今天呢，跟大家去扒几个啊有意思的历史美食趣事首先问大家啊，这个世界上什么最好吃啊？我想各位小伙伴的答案一定是五花八门的。隋文帝啊，也曾经在朝堂之上问自己的臣子，这个世上啊，什么东西最好吃？臣子们有的说鹿最好吃，也有的说啊生鲜最好吃，但是呢。有一名叫做詹王的臣子啊，啊詹天佑的詹，王子的王，他的答案、啊、很与众不同。他说：“这个世上最好吃的是盐。”隋文帝听后啊，非常生气：“我天天吃，那有什么好吃的呢？啊，你这是戏弄我没文化吗？来人，拉出去斩了！”结果啊，后宫御厨们啊，都知道了这件事也都知道隋文帝不喜欢吃盐，做菜做饭啊就都不放盐了。大家都知道啊，没盐的饭菜那实在是不好下咽啊。隋文帝这才缓过神来、啊，哎，觉得人家詹王的说法是正确的，但是呢，自己已经把人给杀了，那为了弥补过错，就封詹王为厨神啊。当然这是一个传说啊，还有另外一个版本，还是同样的问题。张王的回答，啊，这回是饿啊，饥饿的饿。于是呢，就带着隋文帝啊，全程去寻找饿，啊，就围着这个大兴城跑圈啊，跟马拉松一样。溜的隋文帝实在是饥渴难耐的时候啊，再拿出好吃的好喝的啊。隋文帝很高兴啊，果真饿，嗯，才是人间美味呀、啊。并且呢，通过这件事儿，还悟出了治国的方针，那就是要体恤民情。才能复国安邦啊！隋文帝为奖赏张王的功劳，特封他为厨神。但是啊，张王这个厨神啊，在历史上没有留下什么特色菜啊，倒是历史上有几个大吃货啊，留下了一些传世名菜。比如咱们老熟人苏轼先生，根据不完全统计啊，以苏东坡先生命名的食物啊，多达六十多种。比如，东坡肉、东坡鱼、东坡肘子、东坡饼，还挺押韵的啊。据说这里面也有是苏东坡先生啊亲自创造的。比如说东坡肉，说苏东坡发明东坡肉的时候啊，其实日子过得很寒酸的。那时候刚被贬到黄州，整天都是吃素的。后来实在是忍不住了啊，就狠狠心勒紧腰带去集市上啊买点肉。可是到了菜市场，他才知道这肉啊。羊肉很贵啊，根本买不起。一看猪肉，大众的消费，赶紧买了几斤回来。回来之后啊，他就在琢磨，怎样才能让这肉啊能更好吃一些呢？于是呢，他就研究出了啊这样的一种做法，就是先将五花肉啊切成大块，再用葱姜垫锅底，再加上各种佐料，然后用水在文火上慢焖啊熟了之后，这道菜就大功告成了其实苏轼。啊，显然也是很得意自己的厨艺的啊，还写了一篇心得体会的诗，内容是：慢着火，少着水，火候足时他自美。每日起来打一碗，饱得自家君莫管。很有意思啊，有时候我在想啊，受条件限制。如果东坡先生啊有一台大汉前一段时间买的巨实用的摩飞料理锅，也许啊在美食上的成就不会输于他文学上的。能煎能烤能炖还能蒸啊！再加上东坡先生这个大吃货的味蕾，天马行空的创意，一定可以烹制更多美食的，成为一代食神。不过啊，很可惜啊，他没有那个运气，但咱有啊。蒸煮早餐、吃火锅、客厅烧烤，摩飞锅全都能搞定啊！买回家自己就能当食神。今天听大汉节目的小伙伴就能以890块钱的全网最低价格拿回家啊！觉得小贵啊？大汉还准备了大礼包啊，让你放心下手。购买的时候啊，订单备注“喜马拉雅密室趣谈”的粉丝。就能够赠送价值726元的厨具大礼包啊！赶紧啊，点击节目下方的小黄条就能领券购买。好，软广结束。除了明氏式吃货啊，还有很多皇帝式吃货，也为我们留下了人间美味啊！在这儿呢，我们要好好感谢一下忽必烈先生，是他啊为我们创造了三天不吃心发痒的涮羊肉啊！涮羊肉的发明其实很有意思。原来啊，忽必烈率军打仗，长时间在外征战，就特想念家乡的味道。于是呢，就命人给自己做这个清炖羊肉。底下的人得到命令之后啊，就赶紧杀羊炖肉。可是就在后厨已经烧开水要炖肉的时候啊，外面有兵马来报，说发现了敌情，需要赶紧出门阻击。可这个时候啊，忽必烈还等着吃羊肉呢，肚子还饿着呢。俗话说，人是铁，饭是钢，一顿不吃饿得慌，那还咋领军打仗呢？但是呢，又不能耽误时机呀。于是，后厨小哥立了一功，灵机一动，就把原来的一块一块的羊肉啊，切成了细薄片啊，放在沸腾的水里煮，等肉变了颜色啊，马上就捞出来，撒上盐，就给忽必烈端了过去。因为情况也特别紧急，忽必烈啥也没问，闷头就吃。吃完嘴一抹就出门打仗了。很快捷报就传了回来，忽必烈很开心啊，要举办庆功宴啊，犒劳全体将士啊，还特别叮嘱啊，一定要上那道他出战前吃过的羊肉。哎，这味道很特别，之前没吃过，真是美妙啊。于是。后厨小哥啊，这回也没有时间压力啊，就可以慢慢的烹制，就精选绵羊,羊嫩肉切成薄片再添加各种佐料，熟了之后呢，端给了各位将领。这些将领吃完之后啊，就连竖大拇指，哎，真是太好吃了，忙问后厨小哥啊，这是啥菜呀、啊？啊，我们之前的确没有吃过呀。小哥就回答说啊，这个菜啊是他自己临时想出来的，还没。名字呢？忽必烈听完之后啊，赶紧把油嘴一抹啊，就说啊：“这菜我看啊，以后就叫涮羊肉吧。嗯”自此啊，涮羊肉不断演化啊，已经成为我们舌尖上的最爱了啊。最近大汉呢，也超爱用摩飞锅在客厅啊涮涮羊肉，嗯，味道不错啊。最后呢，再给大家介绍一位号称民间食神的吃货。啊，还是一位女同志，她的名字呢叫宋五嫂啊。宋五嫂呢，原来生活在北宋汴京开封。靖康之变之后啊，赵构成立了南宋政权，宋五嫂呢就随着难民的人流啊，就去了杭州了、啊，并且呢，在西湖跟前呢安了个家。为了糊口啊，他就重操旧业，开了一间小酒楼。因为当地人啊都喜欢吃鱼，嗯，敏锐的宋五嫂啊就发现了这一商机。并且呢，以自己一个吃货的味蕾啊，精心研究鱼的新做法、新工艺，最终成功烹制出了一道色香味儿独特的名菜，什么呢？醋溜鱼。哎，新品一推出啊，大受食客的欢迎，很多当地名士啊都是慕名前来品尝的。说有这么一天啊，赵构啊忽然来到了西湖边主持召开了西湖商贸服务业企业家座谈会啊，宋五嫂呢应邀也参加了会议。会上啊，赵构热心地询问大家生产经营情况啊，并且勉励大家要发展壮大，要做大做强。当他得知啊，宋五嫂是从开封啊追随到杭州开始创业的，这中心啊，这个表率，让赵构啊很是动容，就决定啊去宋五嫂的酒楼啊。看一看啊，给宋五嫂站一站台，宋五嫂也很高兴啊，挽起袖子就上了灶台亲自烹制了他新研发的美食醋溜鱼。据说啊，赵构吃了一口就连忙称赞啊，说是真家肴也啊，还说比自己在宫里吃的那些啊都要好吃。那经过赵构这名人效应的宣传推广，宋五嫂的店啊那就更火了，而这道醋溜鱼呢也一直。火到现在呀，各位啊，说来说去，美食有时候真的是让我们欲罢不能，但无奈我们只长了一个吃的心眼和一张吃的嘴。看这种厨房小白啊，平时想吃美食的时候啊，也只能靠懒人料理神器摩飞锅、啊、来满足自己的味蕾啊，来。点击播放页小黄条，好锅带回家。没准儿、啊、就你这厨艺水平，也能烹制出别具一格的人间美味。好，这期节目就是这样了，感谢大伙的收听。